0: Deutschland. Ja Deutschland. Ja Deutschland. Ja, ja, ich Deutschland.
1: Steht das schon ganz rot. Oh, <lacht> oh. Jem, ich bin jetzt deine 16-jährige Tochter. Und du willst mir mitgeben, wie ich meine Sexualität und mein Leben leben will. Was sagst du? Es ist für mich die beste Uhrzeit für Sex ist mittags. Die größte Lust
0: mittags. Oh mein Gott. Bestes Leben. Es war auch
2: richtig gut, weil es war ein richtig schönes erstes Mal. Es hat nicht weh getan. Wegen der Gleitcreme?
0: Ich glaube schon, ja. Mmh. Ah. Oh. Puh. Ah. Mmh. Ah.
2: Was macht für dich richtig guten Sex aus?
1: Boah, direkt so.
0: Jim, was macht richtig guten Sex aus? Ich glaube, richtig guter Sex ist, wenn du dich wohlfühlst und dich frei fühlst und das Gefühl hast, dass du machen darfst, wie dir ist. Bruch.
2: Bruch. Nee, aber auch, <lacht> auch einzufällig. Es stimmt voll. <lacht> Nee, weil ich habe mir vor zwei Tagen darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, ich stimme dir zu. Also mit manchen hat man direkt so ein Vertrauensverhältnis. Da muss man gar nicht so viel sagen. Also das muss man auch nicht unbedingt aufbauen, so langfristig. Sondern mit manchen ist es so ja von Anfang an. Also du hast das Gefühl, es käme jetzt nicht komisch an, wenn ich sagen würde, steck mir doch mal deinen Finger in den Arsch oder so. Und ja. Also bei manchen ist da einfach so ein, direkt so eine Vertrauensbasis.
1: Ja. Würde ich auch sagen. Sich fallen lassen können. <lacht> sich fallen lassen können hm. mit ja. einem strammen Ständer <lacht> diese Kombination. Wie und ist zufällig irgendwo reinzuflutschen Ja. Während man fällt, mir hat letztens einer erzählt, <lacht> Na, wo war das denn? Dass sie mal, genau, dass sie Sex auf dem Trampolin mal hatte. Wow.
0: Oh. aber so, das geht. Wenn die, also schon schwierig. Aber es war aber
1: sehr komisch. aber Ich habe hab dann so zwei, dreimal versucht den gleichen Witz zu machen, den aber keiner witzig <lacht> fand, weil ich dann immer so war, so ja wie, dann seid ihr so gehüpft und dann wart ihr so in der Luft ineinander oder was. Und dann meint sie so, nee, nee, das war einfach nur so die ganze Zeit so, tuk, tuk, tuk.
2: Das ist ja meistens eher das Unspektakuläre, als
0: man denkt. Willkommen zur vierten Folge von... Ja, warum Deutschland? Wir sind die neuen Howard Sterns des deutschen Podcasts. Das will ich. Stern. <lacht> Willkommen zu Hürjet Stern. Äh, Kennst du Howard Stern nicht, den amerikanischen Radiotypen? Der redet relativ viel über Sex und ich hat kenne diese. Ich Amerikaner. Der lädt so, so Pornostars ein und gibt denen irgendwelche Aufgaben. Ist super
1: kompliziert. Ja, kam Sparko Elektra da. Ja. Kam Elektra musste sich auf so einen, äh, quasi so einen Sattel setzen, wo aber. Nee, da war kein Dildo dran. Aber der hat irgendwie, glaube ich, so Klitorus-Vibrationen, <lacht> Blatt, irgendwas gemacht. Und sie muss halt da drauf sitzen und sollte versuchen, quasi so lange wie möglich nicht davon geil zu werden oder irgendwas zu werden. Bisher hat irgendwann hat sie aber ich so zwei, drei Minuten geschafft und dann fing sie aber an. Ah. Ja. Äh,
0: und heute reden wir tatsächlich in unserer vierten Folge über ähm, Schäder. Worüber reden wir? Der ist schon ganz rot. <lacht> oh,
1: oh, Sex und Postmigranten. Ich
2: glaube, ich brauche noch einen Schnaps. Ich
1: brauche nee, ja. mal
2: Abschalten. Nee, ja. komm. ich komme gerade irgendwie. Kein, komm kein Alkohol. Ich, ich möchte gerne
1: nüchtern Sex ohne Alkohol. Das, ich
0: wollte gerade fragen: Will man lieber nüchtern Sex oder möchte man betrunken Sex? Und ich möchte lieber nüchternen, ehrlichen, authentischen Sex. Um 12.30 Uhr. Um mich,
1: um mich Mittags. Mittags.
0: Übrigens, ich genau. meine mein, tatsächlich, ich bin, das ich, ist für mich die beste Uhrzeit für Sex ist mittags. Ja, ich, hab, ich bin bin auch. dabei. Am, die größte Lust der dann Mittags. Siester, Alter. Bestes
2: Leben. Dann aufwachen, essen, so oh
1: Kippchen. Boah, geil.
2: Vor allem ist der Kopf da noch nicht so voll. Da kann man Nein. sich noch so drauf einlassen und dann hat man nicht so die Laster von dem ganzen Tag und dann ist es so voll entspannt. Morgens erstmal
1: ein bisschen arbeiten. So, ein paar Sachen erledigen, Finanzamt anrufen, tschak, alles geklärt. Ja, gar nichts. Geld überweisen, Geld bekommen. Kurz ein bisschen abknattern, pennen. Boah. Mittag Sex. ja. aufwachen, wieder Sex. Nee, dann wirst du müde. Dann kommst du in so ein... Ja, okay, dann trinken wir jetzt ein Bier und gehen raus, Kaffee. Muss noch ein bisschen arbeiten dann. Ne? Mhm.
0: Aber äh, äh, ihr merkt schon, wir reden über Sex. Die vierte Folge äh, ist das Thema Sex. Aber über was wir Sex reden, also worüber reden wir jetzt eigentlich Sex, wie wir Sex haben oder
1: wie wir gerne Sex hätten?
0: Oder ja, was wirklich. eure Lieblings-Sex-Position ja ist? In
1: unserem Podcast so ein bisschen irgendwelche, weiß ich auch nicht, irgendwelche Unterschiede zwischen äh, türkischen Muschis und deutschen und was weiß ich, Spanischen meinetwegen und ob es einen Unterschied gibt zwischen einem Türkenküssen und äh, zwei Türkenküssen. Und der Jungfräulichkeit <lacht> oder ist, das ist so mein eigenes Thema. Ja, oder? Jungfräulichkeit, okay. Homosexualität in der Türkei, ein ganz politisch brisantes Thema. Tabus. Tabus
0: ist Sex. Äh, äh, in welchem Alter? In welchem Alter wurdest du entjungfert, Jungfräulich? Schäder. Ähm, Darf ich das fragen? Ja, klar.
2: Also, ähm, im Vergleich mit meinen biodeutschen Freundinnen damals recht spät, mit 18. Aber in meinem Freundeskreis mit meinen türkei Freundinnen, ja, war
1: das ein recht früh. Ja, Vorreiter. Ja, das Wort <lacht> dort. Vorreiter. Oh, <Boah>, <lacht> ja, ich meine, es ist nicht Sex vollgekommen. <lacht>
0: ja, okay. Ja. Und wie, wie war dein erstes Mal? Hattest du, war, war das etwas, was du dir lange vorgenommen hattest, zu tun und hast du dich darauf vorbereitet in einer gewissen Form oder dachtest du, war das eher so ein spontaner Nummer, dass du gedacht hast? du okay. vorher gebetet?
2: Vor dem Sex? Ja, töbe, 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 ja,
1: ja. <g converter> Allah, mhm.
2: Ja, also vorbereitet in dem Sinn, ich habe Gleitgear gekauft und schöne Unterwäsche. Also ich war da am 10. Oktober, bin ich damals mit meinem Freund zusammengekommen und am Nee, 10. Wow. November. Und am 27. November, da haben wir uns dann verabredet, dass ich das erste Mal bei ihm schlafen werde. Und weil ich wusste, dass es wahrscheinlich sehr wehtun wird. Zumindest war das das, was meine Arbeitskollegin da im Schulladen erzählt hat, mit der ich da zusammengearbeitet habe. Äh, habe ich diese Vorbereitung getroffen und es war auch richtig gut, weil es war ein richtig schönes erstes Mal. Es hat nicht wehgetan. Wegen der Gleitcreme? Ich glaube schon, ja. ja. Also ich glaube nicht. Also ich glaube ohne aber hätte es nicht funktioniert, weil wir haben es da vor ein paar Mal irgendwie versucht. Ich meine, das ist ja auch ein Muskel, ne, der sich ja dehnen muss. Und ähm, ja, aber so war es weitaus angenehmer. also...
1: Ja. Also, ich, boah, ich weiß gar nicht, ob das ist. ist das eine miese mies Frage? Ist es, ist es nicht aber auch irgendwie Teil vom ersten Mal bei Frauen, was? Dass es das Weht, oh das wehtut? das Also nicht, also ich. Äh, verstehst du die Frage?
0: Nein. <lacht> Erklär ich meine, wir, sie mir Wir bitte. sind natürlich was in einer relativ unsagbaren genau? Rolle, so zwei Typen, die ich halt mit so einer Frau reden Und wir haben echt <lacht> viele Fragen. Alter. Wir haben echt viele Fragen. Nein, aber das nein,
1: also ich nicht nicht, dass es das? das wehtut, muss. So nein, ich ja. natürlich nicht, sondern.
2: Also ich kann dir eine Geschichte erzählen von einer Ach, Freundin damals aus der Schule, die ein erstes Mal hatte, was sehr, sehr weh getan hat und sie war davon so traumatisiert, dass sie erstmal lang keinen Sex haben wollte und ich konnte okay. und das Problem hatte ich halt nicht, ja. weil ja, es war richtig schön und ich wollte gerne so weitermachen. Aber das, ist, das heißt, du okay. hast
0: dich dann, mit 18 hast du dich dann nach zwei Wochen, hast du dich dann deinem Typen offenbart? Warum auf hast du Bad? mich Warum hast du, also, nee, nicht auf dem Bad? Nicht auf also...
2: Mich hingegeben, meine Unschuld. Ja, exakt, deine
0: Unschuld, Unschuld, Unschuld <lacht> gegeben. Meine Schuld. Äh, wieso hast du gewartet, bis du 18 bist? Kam der andere, waren die alle anderen davor irgendwie Spackos? Oder dachtest du, jetzt bin mhm. ich so weit?
2: Na, also, bis ich so etwa 14 war, habe ich tatsächlich ja noch irgendwie gedacht, ich gehe als Jungfrau <lacht> in die Ehe. Dann hatte ja. ich mit... ja. Also das war auch ein ganz großes Thema bei uns. Also unter meinen türkei Freundinnen waren wir eigentlich alle uns einig, dass wir als Jungfrauen in die Ehe gehen. Und das ist auch, also wir konnten uns gar nicht vorstellen, wie es anders sein könnte und warum, also ob es überhaupt
1: anders sein dürfte. Wo, wo, kommt, das her? wo kommt das her?
2: Also bei mir ganz krass familiäre Prägung. Also Sex war ja das Tabuthema überhaupt. Also ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, so das erste Mal, wo meine Mutter mit mir über Sex gesprochen hat. Ähm, das war, also ich durfte ja auch keinen Freund haben. Also bei meiner Schwester war es noch viel, viel krasser und ähm, sie durfte auch ähm, relativ wenig überhaupt irgendwie mit den Jungs aus der Klasse irgendwie mal ausgehen oder so. Das war bei mir noch recht locker, aber ich durfte halt keinen festen Freund haben. Und als ich mal meine Mutter darauf angesprochen habe, mit 13, 14 oder so, meinte sie, ja du, ähm, wer in dem Alter sozusagen schon einen Freund hat und rumknutscht, der wird dann auch was weiß ich was für Dinge machen. Und ich habe ja gestern in einem Zeitungsartikel gelesen, also das hat sie sich auf jeden Fall ausgedacht, so das hat sie nie im Leben gelesen, ein Leserbrief von einer jungen Frau, die halt geschrieben hat, ja, ich habe Sex gehabt mit einem Mann, mit dem ich nicht verheiratet war und er hat mich dann daraufhin verlassen, äh, weil er sagte, wenn du das mit mir tust, dann machst du das auch mit allen anderen und du bist schmutzig so und dann hat, würde sie von ihm verlassen und
0: der Mythos, dass du wenn du wenn du äh, dich zu schnell einem Mann hingibst, mhm. dass du dann eben dass du eine Schlampe bist
2: ja genau und dass du halt auch noch äh, Wert verlierst also dass du dann wertlos Klar. bist und dass du dann vor allem einsam bist und isoliert wirst
0: voll diese, also ich habe die, ich habe äh, das, ist, das ist ja für mich äh, überraschend dass es vielleicht für einige Zuhörer ist das ist für mich überhaupt gar keine News so das ist der Rahmen in dem ganz viele junge Türken aufgewachsen sind. Und für mich war das auch durchaus auch in meinem jugendlichen Alter war das durchaus im Bewusstsein, weil ich mir immer dachte so, boah, wenn ich in der Türkin zusammen bin, dann kann ich wahrscheinlich gar keinen Sex mit ihr haben. Mhm. Und dann kam ich aber mit einer Türkin zusammen und wir hatten nach zwei Monaten Sex und ich war 15 und war, sie war 14. Und äh, dann das war, das war sehr überraschend quasi. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das, dass das möglich ist.
1: Mhm.
2: Ich weiß auch, dass die ähm die Und wir waren türkei jungs aus meiner Klasse, die meinen auch alle, Nö, ich habe keinen Bock auf ein türkisches Mädel, ich hole mir eine Deutsche, mit der kann ich zumindest was experimentieren.
0: Und äh, hinzugefügt, also wir waren deutlich zu jung, nur so als Anmerkung. Mhm. Mit 15 ist man, weiß also nicht, ja, man prinzipiell zu jung ist für Sex, aber ich glaube, ich war zu jung äh, für, für sie. Sie war gefühlt reifer als ich und irgendwie hat mich das überfordert, glaube ich. Ja? So, ja.
2: Und hat sich das auf dein Sexleben danach ausgewirkt? Irgendwie? Also, woran machst du das fest? Warum denkst du das heute?
0: Das kann ich gar nicht so beantworten. Wie, wie soll sich das denn auf mein Sexleben heute haben? Nein, weil hat?
2: man sagt, es war zu jung, dann hatte das ja irgendwelche Auswirkungen in der Zukunft, die du in dem Moment nicht absehen konntest. Nee, also weil also sonst wäre es ja nicht zu jung oder so. Also sonst ja. wäre es ja einfach entweder ein schönes oder ein blödes erstes Mal. Also ja.
0: das nee, hat nicht Wir Alter waren ja halt. relativ lange zusammen. Also wir hatten noch jede Menge Sex danach. Deswegen ähm, und auch sehr schön Sex. Ich glaube, das war einfach nicht. Kein, guter, kein gutes erstes Mal für uns beide. weil wir, be wir waren beide Jungfrau quasi, wir hatten beide keine Ahnung genau, was wir tun. Und ich glaube, vielleicht ist das die Konstellation, dass man so, dass eine Person zumindest ein bisschen vielleicht wissen sollte, was wir eigentlich machen. So ein mhm. bisschen was anleiten kann. Und es war auch sehr, sehr unvorbereitet. Ich bin überrascht, dass du mit, also mit 18 natürlich, du kannst mit einem Gleitgelder an. So, bei uns war das so, okay, äh, Sollen wir jetzt Sex haben? So ungefähr? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie wir darüber geredet haben. oder Das ist so entstanden. Das war so super spontan. Es so. ist einfach passiert. Viel rumgemacht und dirigiert. Und dann war es Okay, komm, jetzt. jetzt
2: steck ihn rein. Jetzt steck
0: ihn rein, so
1: ungefähr. Steck ihn einfach rein würde dich gerne noch mal fragen, Sheda, dieses... <lacht> <lacht> aber auch, dir. könnt mir
2: auch gerne jetzt gerade in Facebook irgendwelche Fragen in die Kommentare schreiben, ja.
0: Wenn wir ähm, das live machen würden, würden die Leute voll heißt. so, oh, Schäler, Moment noch es,
1: es geht gar nicht so in die, ganz in die Private, sondern eher so dieses, ähm, wo, woher kommt denn eigentlich dieses... Also Männer, diesen Herrschaftsanspruch, Männer haben diesen Herrschaftsanspruch an Frauen, dass sie möglichst mit wenigen Männern, außer einem selbst Sex haben sollen. Mhm. Und die Frauen fügen sich dem aber scheinbar ja. So wie du das beschrieben hast. Warum? Repräsentativ für alle anderen von auf dieser Welt, bitte. Die Antwort.
2: Oh Gott.
1: Tja, sehr es
2: viele <lacht> Also ich meine, klar, ich kann ja jetzt auch über meine Mutter sprechen, warum meine Mutter mir das damals so verklickert hat, anstatt zu sagen, hey du meine Tochter, ich würde mich für dich freuen, wenn du... Ja paar schöne Erfahrungen machst, dazulernst und was weiß ich. Aber wie gesagt, das ist ganz arg diese Angst, dass man dadurch irgendwie weniger wert ist, dass es vor allem sich herumspricht. Dann plötzlich irgendwie Leute wissen, ach krass, die... Also es ist halt ein ganz großer sozialer Druck. Und ähm, es ist gar nicht so einfach, da auszubrechen. Also so, überhaupt nicht einfach. Weil ich, ich hatte also mein erstes Mal, ich das war mein erster, sag ich mal, penetrativer sexueller Akt, also ich hatte davor schon mal mit 15 mit meinem ersten Freund, haben wir halt alles mögliche ausprobiert, Oralsex und was weiß ich was und ich weiß noch, also er war auch ein äh, türkischstämmiger Kerl und der Cousin von einer Freundin von mir und ähm, er hat mich dann äh, zwei Wochen später irgendwie sitzen lassen und hat ihr davon erzählt, und sie kam dann später zu mir und das war eine wirklich sehr gute Freundin und hat mir dann gesagt, ja, du weißt du, der hat mir das und das erzählt. Hast du das wirklich mit dem gemacht? Hast du dich wirklich beim ersten Mal direkt mit dem geküsst und hast du echt mit dem im Kino das und das gemacht? Und ich habe das dann natürlich erstmal alles abgestritten. Ich war halt, ich hatte mega Panik. Und aber, naja, sie hat dann trotzdem geahnt, dass es wahr war und sie hat mich echt sozial geächtet. Also danach war sie nicht mehr mit mir befreundet. Und ich glaube, bei vielen führt das dann dazu, dass sie sagen, okay, ich füge mich dem, weil ich mit diesem, damit nicht klarkomme mit diesen Reaktionen. Und bei mir, und ich glaube, das ist so mein Glück, dass ich generell eher so ein rebellisches Wesen war, hat es dazu geführt, dass ich gesagt habe, so fickt euch jetzt erst recht. Also,
0: also fickt mich.
2: Also fickt mich. Fickt euch jetzt gegenseitig, dann beruhigt ihr euch auch mal alleweil und entspannt euch mal. Also, okay, ja. aber
1: die Ächtung kommt durch andere Frauen. <lacht> weil andere Frauen sich durch eine Frau, die sich da nicht stigmatisieren lässt, bedroht fühlen. Und Angst haben, dass ihre Männer ähm, ja hm. zu sehr vielleicht die andere, die freie, dann begehren.
2: Naja, es kommt ja nicht nur durch die Frauen. Also ich glaube, die Frauen übernehmen etwas, was so der Mann in die Welt gesetzt hat, wo er gesagt hat, eine Frau, die nicht mehr Jungfrau ist, ist wertlos. Und das hat wahrscheinlich auch viele unterschiedliche Gründe, dass eine Frau, also dass du einfach ein leichteres Spiel hast, wenn du mit einer Frau, die noch nie vorher gefickt hast, in eine Ehe gehst. Und dann natürlich bist du der große Macker und der geile Typ.
0: Oder auch nicht, und bist voller Loser, weil äh, äh, es ist doch kein guter Sex. Und beide. Und sie hat
2: aber keinen Vergleich wert. Und, und ja.
0: er, war auch, er, ja, genau, er vielleicht auch nicht. das, heißt, Also in der Türkei sind ja auch, ich weiß nicht, ob man das so sagen. Heute hat sich die Türkei auch sehr verändert, aber es gibt schon relativ viele Ehen, wo beide keinen Sex hatten. Glaube ich. Mhm. Gerade so im Ländlichen. Ich weiß es ehrlich gesagt ich habe der Mann nicht... Keiner. Weil wo kommen diese Frauen eigentlich her, wenn die <lacht> Männer alle Sex hatten vor der Ehe? Aber die Frauen nicht. Das stimmt ja irgendwas nicht in der Quote. Ja. Aber ist es kann man sagen, dass umso, umso, äh, um, also dass die Türkei ein patriarchales Land ist, ist irgendwie gar kein Diskurs. Für mich zumindest. Aber umso weniger das so ist, ist es so, dass desto mehr hat die Frau, ähm, ist sie sich, ja, das ist auch ein komischer Begriff, Herr über ihren eigenen Körper, Herr zu sagen, Herr über ihren, äh, über ihren eigenen Körper? Ja. Herrin. Herrin über, Herrin. Meinst du in Deutschland? Oder? Nee, also ist es so, wenn du, wenn du, ähm, äh, wenn du diesen, dieser, diesen Druck der, der männlichen Gesellschaft nicht hast mhm. ähm, und den die Frau auch da nicht spürt, äh, kann das nur stattfinden, wenn die, wenn die Gesellschaft, also äh, nicht patriarchal strukturiert ist?
2: Ich glaube schon, ja.
1: Also Wie hast du es geschafft, da mhm. aus dieser sozialen Ächtung und dem äh, Zuschreibung rauszubrechen?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich glaube, bei mir war das irgendwie so ein, so ein Trotzding. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie schon als Kind immer so ein sehr sorgloses Verhältnis zu meinem Körper, also es war immer sehr zwiegespalten, so einerseits war das natürlich unfassbar Scham und schuldbehaftet alles, aber gleichzeitig so, ich mochte meinen Körper immer irgendwie, ich war mal echt, wir waren immer gute Freunde und ähm, ich glaube, das hat mir immer so ein, so ein Selbstbewusstsein gegeben und boah, ich kann das jetzt gar nicht rekonstruieren, welche Prozesse da jetzt zusammenliefen, dass ich mich da echt rausgekapselt habe, aber es war irgendwie Schritt für Schritt, aber das mache ich ja immer noch, also und dass ich jetzt dann endlich mal mit 18 Sex hatte und sozusagen mich aus den Vorstellungen meiner türkei-stämmigen Freundinnen und Freunden befreit habe, hat ja nicht dann bedeutet, dass ich direkt frei war. Weil so, ich meine, die deutsche Gesellschaft hat ja auch gewisse Vorstellungen von Sex, die ähm, ja auch irgendwie den weiblichen Körper oder weibliche Erwartungen an Sex und sowas regulieren und die oft zum Nachteil sind von Frauen. Also ich meine zum Beispiel, wenn wir überhaupt über Sex sprechen, ne? Ja. Also reden wir ja meistens über einen Penetrationsakt, aber weißt du, das ist halt die Norm. So halt. Klar, wir reden nicht über Bimmel, Sex. Die, genau, das, ne? Das, das, aber für viele Frauen ist halt zum Video. Beispiel Oralsex halt viel, viel schöner. Also, weil zum Beispiel viele Frauen jetzt durch einen rein penetrativen Akt nicht zum Orgasmus kommen oder so. Also.
1: Ufok, wann hattest du denn erste Mal Sex? Äh, kurz vor meinem 18. Geburtstag. Ich hatte übrigens noch nie Sex mit einer Türkin oder Deutsch-Türkin. Ich habe einmal mit einer Türkin aus Istanbul äh, rumgeknutscht. Nice. Äh, weil ich tatsächlich das, was du vorhin meintest, auch immer hatte, dass ich dachte so, ja, Deutsch-Türkin, Türkin, Türkin kommst ja eh nicht, da, komm, da kommst du eh nicht dazu. Weil es auch nicht viele Mädels gab, die das in und irgendeiner
0: Form hätten äh, anders körperlich präsentiert. Ja,
1: ja alles präsentiert halt, voll. wenn, dann heimlich und so weiter. Und irgendwie war ich dann da nicht so drin genug, um das irgendwie die Codes auch zu checken, muss ich sagen. Also auch sozusagen zu checken, okay, wie, wie kommt man da hin, weil ich glaube, da passiert schon viel mehr noch heimlich, als ne, sozusagen öffentlich äh, besprochen wird. Äh, mein erster Sex war sehr, 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 sehr schön. Ich äh, war frisch verliebt. Wir waren gerade zusammengekommen. Sie hatte schon zwei Jahre Erfahrung mit ihrem Freund davor. Äh, wir waren in ihrer sehr schönen Zimmer im Mai, Anfang Mai. Äh, die Sonne schien tagsüber. Nice. Sie hatte sehr schöne große Brüste, hat sich ganz behutsam <lacht> auf mich drauf gesetzt, äh, hat mich. Ich weiß nicht, ich sage immer 20 Minuten, vielleicht waren es auch nur acht. Für mich 20 40, Sekunden? Nee, 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 Das war nicht das, das Besondere war sozusagen, dass ich gar nicht dieses. Das hatte ich danach dann, dass ich so rein, 1, zwei, drei, tschung aber bei dem ersten Mal war es wirklich so, dass ich so auch von diesem Bild, wie sie so auf mir sitzt und ich ihre Brüste in meinen Händen habe, die halt so super weich und groß. Und meine Hände dachte ich so, boah, geil, Alter. <lacht> und das Gehirn ist so, fuck, ich habe ich hab Sex. Ich und hab die ganze Zeit so, wow. es passiert, ich habe Sex. Ich habe Sex und so richtig perfektes Licht. Und sie ist so, auch so ein sehr entspannter Charakter. Und der es auch so sehr genüsslich gemacht hat. Das klingt sehr schön, tatsächlich. Und ich habe halt wirklich, glaube ich, so 15, 20 Minuten lang so, uh, uh, und bis ich halt irgendwann gekommen bin. Und das Kommen war aber auch so, so ein Wundern dabei, dass das gerade alles passiert. Also gar nicht so ein Genieß dir, vom Orgasmus, das war so,
0: boah. Hast du verhütet? Oder ja. habt ihr verhütet? Kondom? Ja. ja. Hm. Du? Beim ersten Mal?
2: Ja. Oder? Ja. Ja. Oder? Nein. Nein? Oh Gott, ich... Ja, ich weiß nicht mehr. Ich hoffe es.
0: Äh, offensichtlich, du bist nicht... Doch, wahrscheinlich. Kondom. Du warst so
2: Nein, vorbereitet. Ich habe damals schon die Pille genommen, aber so. ähm, so. ich weiß nicht, ob wir mit Kondom verhütet haben.
1: Ich find, ach Mann, was denn? Irgendwann muss ich jetzt mal mit der Türkin schlafen. Ich habe letztens eine SMS bekommen von einem Freund. Mm. Oh, doch, ja, von einem Freund habe ich eine SMS bekommen. <lacht> Vorsicht. Äh, ey UFO, Alter, ich habe jetzt mit der Türkin gebumst. Morgens um 8.30 Uhr, so, zum Aufwachen. Dann habe ich ihn angerufen. Er war noch total besoffen, so, verkatert im Bett. Und dann meinst du, und, und, wie war's? Dann meinst du, ja, ganz normal. <lacht> so hatte gar nichts zu erzählen. <lacht> Dachte, er meinte nur, er müsste mir das unbedingt irgendwie als Info zukommen lassen. Mhm. Ja, ich, ja, ein bisschen ich, so, ja, ich...
0: Ich frage mich, ob, ob durch, diese, durch diesen Verhaltenskodex und über, auch also in meiner Vorstellung ähm, ist das ja auch eine gewisse Unterwerfung. Das ist mit sehr viel Vorsicht, was ich jetzt sagen werde, aber ich, also ähm ich glaube, die, die Türkin unterwirft sich eher dem Mann und, also, und ist nicht in der Lage, ihre eigenen Wünsche sehr, sehr in den Vordergrund zu stellen im Vergleich zu einer super emanzipierten, äh, feministischen, ich Europäer. sag mal, Europäerin oder auch Türkin. Also ich glaube, diese Unterscheidung zwischen einer Frau, die exakt weiß, ähm, dass sie Sex möchte und dass es in Ordnung ist und sich einfach frei fühlt und sich nicht in irgendeiner Form bedroht fühlt, die ist in der Lage, Sachen zu äußern und zu formulieren und vielleicht auch irgendwie tatkräftiger zu sein und mhm. einfach sich den Mann zu schnappen und ins Bett zu gehen, was man so tagtäglich erlebt. Während eine. Tagtäglich erlebe ich das. <lacht> <lacht>
1: <lacht> während eine, während wish, eine, eine Türkin
0: oder eine, das muss ja nicht unbedingt eine Türkin sein, aber eine Frau, die vielleicht das Gefühl hat, sie macht etwas, was so halb verboten ist, was nicht so ganz... Schuldbehaftet. Was, genau, schuldbehaftet, wo, wo sie vielleicht denkt, oh, was denkt mein Vater über mich? Was denkt meine Schwester über mich? Was denkt die Gesellschaft über mich? Dass diese Frau eher so den, den, die
1: Unterwerfung dem Mann gegenüber in irgendeiner okay. Form erlebt. Ich habe eine Frage. Du, ich, ich Okay, ich bin jetzt... Jim ich bin jetzt deine 16-jährige Tochter. ja Und du willst mir mitgeben, wie ich meine Sexualität und mein Leben leben soll. Was sagst du mir? Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, super Papa, hypothetisch. Papa, ich, ich, <lacht>
0: <lacht> ich, ich... glaube, ich, ich weiß, also meine Eltern haben nicht... Das ist hypothetisch, jetzt ja, nicht genau, die konkrete Situation. Was ist, was ist der Idealtext? Ich... Mhm. ich äh, meine liebe Tochter, ähm, äh, ich hoffe, dass du ähm, in irgendeiner Form, dass du, dass du, dass du, ich meine, es ist ja meine Tochter, es ist das super smartes Mädel, so. Die wird ja. in der Lage sein, die, die wird ein gewisses Bewusstsein schon haben über ihren Körper und äh, ich hoffe, dass du jemanden triffst, mit dem, in, in den du, den, den, du wertschätzt oder den du liebst oder ich weiß auch nicht wie, zu dem du eine emotionale Beziehung hast. Und wenn du das Gefühl hast, dass du mit diesem Menschen zusammen sein möchtest und irgendwie Sex haben möchtest und das Gefühl, hast, dass ist der Richtige, dann äh, mach das, aber äh, verhüte vielleicht. Und äh, ist es
2: nicht, okay, wenn sie bei einem One-Night-Stand Sex hat? Boah,
0: das stimmt. Aber das Weil ja, genau, ich würde nämlich tatsächlich, glaube ich, ich, eher auf die
1: Ebene gehen, zu sagen, dass meine Tochter, das le 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 lebt frei. Ja, leb frei. Mach, ja, was du willst du musst dich von ja, niemandem rechtfertigen. Schäme dich nicht. Das stimmt. Ähm, verhüte auf jeden Fall, das ist wichtig mach nichts was du nicht wirklich machen willst vergiss nicht bei dem ganzen geficke in eurer generation dass gefühle trotzdem wichtig mhm. sind aber ich habe nicht beziehung ja. gesagt habe ich beziehung gesagt
2: ja also jemanden den aber du wertschätzt wow. und so. den du
0: wertschätzt und liebst, ja, so, liebst das, ich meine oder weißt du
1: ja aber
0: ich habe gerade gesagt dann überlegt ob das ob ich das vielleicht also ich weiß nicht ob ich meiner tochter ob das die ideale Vorstellung ist von dem ersten mal einfach ein one night set zu haben ich weiß ich glaube es ist weil schon ideal. wie. Also das, aber näher, ja, weil du sagst, meiner Tochter, das ist ja die ideale Vorstellung, die ich dann
1: vermitteln wollen würde. Ich nicht das erste Mal, sondern allgemein, wie sie. Ach so, wie sie. Wie sie. Ja. Das weiß ich aber nicht. Aber
2: ich finde dafür, dass ich es kann auch durchaus das erste Mal mit einem sehr, weiß ich nicht, zärtlichen, rücksichtsvollen, erfahrenen Mann, Frau, weiß man ja auch nicht, also. Ja, aber ich möchte eigentlich nochmal auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast, Jen, ja, weil ich finde diese These echt steil. Die ist steil, ja. Die ist richtig Jetzt steil, weil du später. dann davon ausgehen würdest, dass, äh, oh. Frauen generell, die irgendwie, weiß ich nicht, in einem deutschen, westlichen Kulturraum aufgewachsen sind, irgendwie selbstbewusster sind mit ihrem Körper emanzipierter und dadurch auch einfach besseren Sex haben zu ihrem Vorteil? Also Nee, ich hab extra ich habe ja
0: versucht, diese Unterscheidung, ich habe es versucht, irgendwie ah, diese Nation oder was auch immer zur Seite zu legen, sondern so wirklich die, die Unterscheidung zwischen einer emanzipierten Frau, die selbstbewusst ist mit ihrem eigenen Körper und mit ihrer eigenen Haltung und äh, einer Frau, die etwas macht, wo sie selber Unsicherheiten pflegt. Also das ist nicht, nicht hm. deutsch-türkisch für mich. Das ist ja genau, weil das gibt es ja durchaus. Also absolut, das kann man nicht auf Nation ja. runtermünzen. Und
2: selbst irgendwie bei hm. recht emanzipierten, feministischen Frauen ist ja immer noch, ich meine, es ist ja auch so ein kulturhistorischer Prozess, einfach mal überhaupt zu entdecken, was ist denn überhaupt weiblicher Sex eigentlich? Also was ja, macht guten ja Sex für Frauen eigentlich aus, weil das wissen wir Frauen eigentlich gar nicht, weil wir seit Jahrzehnten eigentlich immer nur gelernt haben, wie hat man so Sex, dass der Mann am Ende herumspritzt, ja, wie man das in so einem Porno sieht oder so. Aber, also wie könnte Sex eigentlich anders funktionieren, das wissen wir überhaupt nicht. Und das ist ein riesengroßes Problem auch in der westlichen Aber Gesellschaft. das heißt,
1: also die Argumentation heißt nicht unbedingt, dass man jetzt abspritzen so abwertend äh, beschreiben muss, wie du es gemacht <lacht> hast. Abspritzen, um die männliche Sexualität Nein, muss auch geschützt werden. Abspritzen ist, Abschutzen ist, auch ist schön. etwas Schönes. Also, ja, Danke. es hat
2: auch so ein Befreien. Also ich bin da ganz bei dir. Ne? Aber ich, ja.
1: Lohan, aber die Emanzipation der Frau darf Erzählung nicht zum, zum, zu, zur Folge haben, dass man als man sich schämt, nicht, mehr so, nicht mehr abspritzen darf, <lacht> entspannt, sondern denken muss, so, oh Gott, nein, das ist jetzt schlimm. Ich würde es
0: gerade nachgucken <lacht> wollen, aber ich, ich, es ist auch unnötig, vielleicht äh, weiß das auch jemand. Es gibt diese äh, äh, Porno äh, Regisseurin, äh, nicht, Erika Lust. Die macht, die hatten immer nur Frauen am Set, richtig? Mhm. Ist das ja, Erika Lust? Oh, ich weiß cool. den Namen nicht. Sie ist ganz interessant. Ich habe hab nichts von ihr gesehen, tatsächlich, oh. aber nicht. sie ist, äh, war relativ irgendwie auch in der Fuiton und so unterwegs, dieses Artikel über sie, die, diese Frau, die die Pornoindustrie verändern möchte, aus der Perspektive der Frau erzählen möchte und äh, sie hat in dem Interview nämlich genau die gleiche Argumentation benutzt, die du gerade äh, hattest, nämlich, dass man die,
2: hast du,
0: ich. Dass man ich die, nicht. die Sexualität nämlich äh, des Mannes äh, immer praktiziert oder die Vorstellung ähm, ja, ich ich. des Mannes praktiziert und jetzt aber nur eine weibliche Perspektive auf Sex mhm. bringen sollte und ich frage mich halt, was das ist. Es, ja. Wie soll das, das aussehen? Ist, dass ich das
2: auch nicht weiß und ich bin auch noch dabei, das herauszufinden.
0: Am Ende hast du halt die Penetration als Akt. Pff, weiß ja, ich nicht, ob das also, so sein muss. Ich auf also, du, jeden Fall, auch, du kannst
1: es auch ohne machen. Aber also, Meine äh, Erfahrung ist, dass eigentlich die Frauen, mit denen bei mir Sex gut war, dass dann immer die Story davor auch irgendwie zusammen gut war. Also dieses klassische Klischee von, der Kopf irgendwie bei Frauen ist so wichtig und so weiter ist mein Eindruck, dass es das so ein bisschen stimmt. Das heißt, wenn drumherum alles der Abend ist schön, man hat sich gut verstanden ähm, oder ist es irgendwas Verbotenes oder, weißt du, so irgendeine Story, die sozusagen, wo der Geist dann irgendwie entspannt und sie fühlen sich wohl, dass dann was passiert und wenn du halt nicht so nur dumm rammelst, wenn du weißt, was mit deinen Fingern mhm. machst, das ist du aber auch weißt, so was mit deinem sein sein Hallo, also, ihr Türkei, da ja, ja, draußen felsen. Ja. <lacht> Meine E-Mail-Adresse <lacht> nochmal. <lacht> Piep. Ähm, hm. Es gibt ja diese Seite Oh My God Yes. Wart ihr mal da drauf? Nee, ja. Ich nicht. ja, ich habe da sogar einen Account. <lacht> <Was ist das? lacht> oh My God Yes ist sozusagen eine Seite, ich, amerikanische Wissenschaftlerin, äh, die den weiblichen Orgasmus untersuchen. So Und da geht es äh, viel aber auch tatsächlich um so Sachen wie, äh, welche Bewegungen so, gibt es, welche Bewegungstypen und äh, wie funktioniert es für die Frau und wie für die andere. Und es gibt immer so Videos, in denen sich die Frauen vorstellen, kurz was sagen und dann besorgen sie sich selber, du kannst mit der Maus aber sozusagen die Bewegung auf dem Bildschirm nachmachen, wie du es richtig machen müsstest, Nein. dann bewegst du die Maus, drückst auch und dann kommen so Ansagen, die so sagen, so, okay, that's nice, but a bit, bit quicker, yeah, make, make bigger circles, bigger circles und dann machst du größere Zirkel und drückst öfter und so und dann kommt das so, oh yes, like that, like that. Das ist richtig krass, weil du also drückst ist eine, mit der Maus auf eine Muschi. So.
0: Eine, eine weibliche Orgasmus-Schule.
1: Genau. Und ich bin jetzt in der dritten Tutorial. Ich habe eine 2-Plus-Letzte.
0: <lacht> <lacht>
1: Für die 1 hat es noch nicht gereicht. Das ist gar nicht krass.
0: <lacht> Zeugnis, die Vergabe. Wir haben hier Danke. so Zeugnis, großartig. Nein, so ja. nicht. Aber gibt es da auch, ist das immer eine, sieht man die, sieht man die Muschi von der Frau? Äh, darf darf ja. ich Muschi ja. sagen, Sheda?
2: Ja klar, Muschi okay.
1: ist schön. Das ist, die sieht man okay. schon. Und die, ist das immer die gleiche Muschi? Nee, das ist immer unterschiedliche Frauen. Also es gibt halt dann diese Kreisen. Weiß, weiß schwarz, rothaarige. Ja, es, ja, es ist sehr divers. Okay. Ja, die haben man alles gedacht. Und
0: welche guckst du dir dann am, am liebsten an? Das, das ist halt
2: meine Frage. Machst du das, um ja. zu lernen? Oder machst du das, weil das dich aufgeilt?
1: Genau, holst du dir eine Runde dabei? Also ich habe das nicht so oft gemacht. <lacht> ich weiß gar nicht, warum. Ich habe eigentlich nicht immer Bock. Äh, aber es äh, war so ein, zwei Abende, wo ich mit den Ex-Freunden einmal dran saß. Und dann nochmal alleine. Und das war einfach, das ist einfach super interessant. Also es ist einfach schräg, es ist unfassbar schräg, an deinem Computer vor deinem iMac zu sitzen und äh, eine Maus zu bedienen und die echte Muschi von irgendeiner Amerikanerin quasi. Ähm, und was sie so ihre, weißt du, was sie so bevorzugt macht, und du bist also, und, und drehst deine Maus, weißt du, und bist so klick, 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 und dann kommt so, not like that, und du bist so, ah, oh, fuck, was habe ich falsch gemacht, so, und dann drehst dann deine Maus anders. Das ist witzig. Und das ist ein bisschen interessant, weil du einfach auch bei auch so Sachen lernst, wie, weil die natürlich ganz andere Sachen erzählen, was sie, weil du viel mehr merkst, wie wenig, Grammel, Penetration, ich muss mich hier als Typ irgendwie als der Harte, der fünf Stunden stahlharter Schwanz, bla bla bla, dass das alles geil ist, auch und wichtig, aber es eine andere Ebene gibt, äh, wo Frauen abgeholt werden können. Absolut. Und ich, ich glaube, das ist... also. Ich meine, äh, Ich hatte seit zwei Jahren keinen Sex mehr. Ich bin jetzt... <lacht> <der Ufo -Shop. lacht>
0: ähm, ich, ich glaube, also die, ich habe das Gefühl, ich weiß, also obwohl ich ja schon ein, zwei Mal Sex hatte in meinem Leben, ich habe immer noch das Gefühl, ich, hab, ich weiß relativ wenig immer noch über, über meinen eigenen Körper oder auch über den Körper mhm. der Frau. Es ist ähm, Ich mache irgendwelche Sachen und manchmal funktioniert es anscheinend ganz gut und manchmal vielleicht weniger und ich, ich also natürlich habe ich, hab ich auch eine, also ich möchte eigentlich darauf hinaus, dass meine Erziehung quasi auch irgendwie durch Pornos geschult ist. So. Also das, das ist halt ein maßgeblicher Anteil, was man denkt, was man tun sollte und natürlich kann man irgendwie jetzt äh, heute bestimmte Sachen vielleicht ähm, nochmal so reflektieren und anders bewerten, aber gerade als junger Typ und ich glaube so die ganzen Kiddies, die heute irgendwas gucken, ja. die, die gucken sich irgendwelche harten Pornos an und denken so, das ist das, wie ich irgendwie eine Frau nehmen muss oder was auch immer und ähm, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, über dein Sex-Tutorial, How to do Muschi, Oh mein Gott, yes. Oh mein Gott, yes. Ja, voll, ich werde mir ich, das auch angucken. Ja. Das ist interessant.
2: Ja, weil manchmal wieder an meiner Klitoris herumgehobelt wird, denke ich schon so: Alter, wo hast du das gesehen? Also, die ist doch nach zwei Sekunden taub. So, so, so funktioniert das nicht. Deswegen ja. finde ich das sehr gut, Ufuk, dass du das machst. Danke. Vielen Dank.
1: Jetzt müsste ich nur noch
0: <lacht> ich hast, du, hast du noch einen Coupon? Hast du noch irgendwie ist das, das ist die, die, diese Folge ist übrigens gesponsert von. Nein, oh mein Gott, yes. Ist es nicht. Äh, ich habe einen Account, kannst, also, kann ich dir das Passwort. <lacht> nutzt einfach Ufo25 für 25% Rabatt. <lacht>
2: Aber <lacht> das Wichtige wäre ja dann, wenn du das auch im realen Leben dann auch übertragen würdest, das ist das nicht würde er gerne, das Leben, möchte er
0: gerne machen. Er ich möchte das, er möchte das. Das. Hallo, ich das sage das ja nochmal meine E-Mail-Adresse, ja, <lacht> er möchte das ja gerne machen.
2: Ja, aber letztens hatte ich halt Sex und das war halt total schön und dann hat er halt einfach irgendwann gesagt so, sag mal, wie kommst du eigentlich? Und das finde ich halt so, weißt du so, weil meistens denkt man ja, oh ja, es muss alles mega leidenschaftlich und es muss so in einem Rutsch irgendwie runtergehen und dann ist man am Ende verschwitzt so im Bett so und dann, nee, so er hat sich halt so kurz rausgenommen, also halt ja so im übertragenen Sinne als und meinte so, ja, wie kommst du eigentlich? Und dann fand ich das irgendwie nett.
1: Ja, ja darüber reden können ist auf jeden Fall, finde ich auch immer, hatte ich auch schon in, eigentlich in allen Beziehungen, glaube ich, die ich geführt habe. Ich weiß auch gar nicht, ich habe da trotz wenig von Eltern sozusagen irgendwas oder das wurde mir lang, aber irgendwie hatte ich da schon immer so eine gewisse Entspanntheit und Lockerheit mit meinen Freundinnen, also auch schon mit 18, 19 sozusagen. Einfach darüber zu quatschen so. ähm, Ich habe gerade überlegt sozusagen, ob, wie das, warum meine Einstellung sozusagen so ist, wie sie ist. Und ich sozusagen, obwohl ich natürlich auch Pornos in der Jugend konsumiert habe und auch äh, danach noch und so weiter. <lacht> äh, und das natürlich einen Einfluss auf meine Sexualität hatte. Ich weiß so in den Jahren, wo YouPorn so wirklich sozusagen das erstmal so hochging, da äh, plötzlich wollte man so irgendwelche krassen Sachen machen, von denen du vorher so, die waren in dunklen Kammern. Ähm, <lacht> Aber es gab immer so eine andere Seite, die irgendwie so auch echt auf diesem Slow-Sex und entspannt und ich versuche mir gerade zu erklären, ob es eine Charakterfrage ist. Ich habe mich gerade gefragt, ob es vielleicht was mit Kiffen zu tun hat in der Jugend, dass sozusagen gerade auch mit meiner ersten Freundin der schönste Sex sozusagen, den wir immer hatten, war halt so stoned und dann so dieses Klischee Vergehen ineinander, weißt du? No. Ähm, und dann vielleicht auch so, 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 so gewisse Hippie-Phasen, die ich hatte. Dass da, wo, wo es irgendwie Scheiße, ja, weiß ich auch nicht, da, wo da wo du dann Frauen getroffen hast, die oder weiß ich Menschen, die irgendwie entspannter waren mit entspannter, dem Körper, entspannter, ja und natürlicher und sowas und das hat mich glaube ich schon ein bisschen geprägt und das weil, ist aber interessant, weil mm. ich bin ja sozusagen da nur hingekommen, weil ich gewisse deutsch-türkische Milieus, weil ich mich nicht identifizieren konnte, mm -hmm. verlassen habe. Genau, weil weil, ja. weil
0: eigentlich, also wenn wir über Körperlichkeit sprechen so und körperliches Bewusstsein, also so der der normale Turkodeutsche, der ich habe es übernommen mittlerweile, der normale Turkodeutsche, deutsche äh, es hat auch ein paar Wochen gedauert, der normale Turkodeutsche, deutsche der ähm, ähm, der hat natürlich ein anderes Körperbewusstsein, also der, der tritt halt irgendwie so, der Mann ist halt ein Mann so und die Frau die, also ich, ich weiß nicht, das ist so, mhm. es, ist, es, es wirkt alles so sehr ernst, es ist nicht so eine Entspanntheit da, eine Lockerheit, auch in der Art und Weise, ja. wie wir miteinander umgehen, es ist so alles auf, auf Gewalt und auf Maskulinität und irgendwie auf äh, ich Macht. Mehr Macht, genau das ist das Wort, was ich suche, so, äh, aus und ich bin mir sicher, dass sich das auch auf, auf, Sex, auf die Sexualität äußert, auf ganz vielen Ebenen, so bei mhm. drei so deutsch-türkischen
1: genau. Freundinnen, erzählen die so oder...
2: Ja, aber wir streifen das eher so am Rande, also also viele von denen hatten jetzt auch mittlerweile Sex, aber wir gehen da jetzt gar nicht so ins Detail eigentlich, weil wir eigentlich auch schon darüber hinweg sind, also ich meine früher so mit, weiß ich nicht, 14, 15, 16 hat man sich ja jedes auch nur kleinste Detail erzählt und mittlerweile ist es dann so, also, so, es wurde mal zeitmäßig, aber ähm, was ich... Ja, sorry, ich bin gerade raus, was hast du gesagt? Also, ja. also
1: ob, ob, ich weiß nicht, also ich, äh, boah, ich Ach, würde so sagen, Punkt du zu, dem, zu
2: dem zu dem Verhältnis zum Eigenkörper ging es gerade? Ja, also
0: das Thema, wie ist das Sex bei Deutsch-Türken? Das die da. Thema des Besitzes, weißt du, ich habe das Gefühl, der, ja. der türkische Mann, der will die Frau besitzen, mhm. das ist sein Eigentum, so. Und das äußert sich ja auch in der Einleitung, wie du, wie du gesagt hast, so von wegen, wenn du äh, irgendwie Sex hast, aber dann nicht heiratest, dann bist du halt eine Bitch, weil äh, es ist halt nicht sein Besitz. Er, hat, er kann mhm. dich nicht kontrollieren. Ich glaube, das ist
2: halt ein Extrem äh, von einem Ding, was auch in der deutschen Gesellschaft sehr weit verbreitet ist, zum Beispiel durch monogame Beziehungen. Also ich finde halt, monogame Beziehungen ist ja auch immer eine Art von Besitzanspruch an jemanden, vor allem in sexueller Hinsicht. Also deswegen würde ich das nicht irgendwie ich glaube, das ist eine sehr extreme Ausprägung davon, aber das ist auf jeden Fall weit aus was, etwas, was sehr weit verbreitet ist, irgendwie das Gefühl. Also, dass ja. irgendwie Sexualität etwas Exklusives sein muss und das hast du nur mit mir und nur dann ist es irgendwie wertvoll und schön. Also
0: ja. ne? Ich will jetzt auch nicht irgendwie dieses Klischee irgendwie weiter äh, befüllen, was irgendwie vielleicht da ist von türkischen Männern, die äh, keine Ahnung, mhm. die okay. äh, Frauen... Ja, aber
2: ich meine, was du ja hast, ist ja jetzt nicht, was du gesagt hast, nicht ganz abwegig. Also für mich war ja auch irgendwie... Zum ersten Mal, wo ich gelernt habe, dass halt ein Körper eben auch komplett un, also ohne Scham irgendwie belastet durch die Gegend wandern kann, ist halt, weiß ich nicht, in der Sauna oder so. Aber das sind dann auch wieder Punkte, wo ich dann merke, okay, ein Körper kann auch komplett entsexualisiert sein und deswegen ist es auch okay und schön, wenn er mal sexualisiert ist. Und das habe ich natürlich in einem, sage ich mal, biodeutschen Kontext zum ersten Mal erfahren. Ich glaube halt auch nicht tatsächlich, wenn ich wirklich diesen Schritt nicht rausgewagt hätte, dass ich heute das Verhältnis zu meinem Körper hätte, das ich heute habe. Also Klar. da gebe ich das dir schon. Unvorstellbar,
0: recht. dass äh, Türken und äh, bei Türken Frauen und Männer zusammen in die Sauna gehen. Ist absolut
1: unvorstellbar. Mhm. Ohne dass der Raum total hypersexualisiert ist und, und keiner mehr klarkommt. Mhm. <lacht> und die äh, <lacht> ja, ja. ist völlig ausatet in, in weiß
0: mhm. ich.
2: Obwohl ich war letzte letzte Woche im FKK. Und es war total schön, also, weil wir kamen da so an und da waren ganz viele alte Leute, hängen da halt mit ihrer plauze und so Speck über Speck. Aber alles so völlig entsexualisiert. Und ich mag das halt total, weil du in solchen Milieus, in solchen Kontexten zum Beispiel als Frau viel weniger angegafft wirst, als wenn du an den Strand gehen würdest, wo alle im Bikini rumlaufen. Und die jungen äh, Kerle dir halt, weiß ich nicht, auf einen Kilometer hinterher schauen. Und dann war da ein junges Pärchen, was dann so am Steg so am Rand ein bisschen saß so wir sind an denen vorbeigelaufen weil wir sind so auf den Steg gelaufen um dann ins Wasser zu springen und sie hat ihm einen runtergeholt und mich hat das total gestört also nicht weil ich generell was dagegen hab, dass sich Menschen irgendwie sexuell betätigen oder weiß ich nicht, Spaß haben, sondern ich habe mich davon angegriffen gefühlt, weil ich dachte, krass, hier ist endlich mal ein Raum, der komplett ensexualisiert ist und wo ich auch das Gefühl habe, ich kann hier auch als Frau einfach reinkommen und werde nicht bedroht, irgendwie hier, ne? hier ist keine bedrohliche Atmosphäre und sobald irgendwie zwei Menschen denken, krass, hier sind nackte Körper und das heißt in der Konsequenz direkt irgendwie runterholen,
0: Sex, Fühle ich mich halt davon bedroht. Ist auch ein absolutes No-Go beim FKK. Eigentlich ein Grund zum Rauschmusen. Ja. ja, Aber danke. Wieso? Wieso ist das, <lacht> das ist auch wirklich ist so. Also, das ist auch der, der klassische Ja, nee, aber Ethos Also, die FKK. Person, mit
2: der ich da war, ja. hat das halt nicht so gesehen. Nee, weil sie meinte ich so: Ja, das weißt du ja nicht, du bist ja nicht FKK sozialisiert, vielleicht ist das ganz das stimmt normal. Nicht. Und nein, warum nein. so ein bisschen, ja, warum stellst du dich so an, das ist doch nicht so schlimm, so komm doch ein bisschen mit klar -mäßig. Und ich meinte: Nee, ich finde es nicht in Ordnung. Ja, danke. Ich glaube auch. Schön, dass ihr mir zustimmt.
0: Leider ja. Also leider, weil wir uns gerne
1: auch widersprechen möchten. <lacht> Mehr. Aber wieso ist es hier überhaupt? Also warum gibt es überhaupt in Deutschland eine FKK-Kultur? Warum ist es sozusagen hier möglich und in der Türkei undenkbar? Naja, weil wir, wir haben...
0: Also es ist ja auch in Deutschland nicht überall denkbar, ne? Also der, der klassische Deutsche, der rumpöbelt und auch nur ficken, ficken ruft, den gibt es ja auch. Es ist ja nicht so, dass wenn die deutschen Männer jetzt so voll die Aber
2: wie, fkk fff, auf Mallorca war jetzt auch echt on, problematisch. Exakt. Besoffen
0: ja. alle am Ballermann, die das artet voll aus in was weiß ich was. Aber in, in, sobald in der Türkei hast du halt oder ich finde das ein bisschen schwierig. Ich möchte es auch nicht verallgemeinern, weil es ist auch nicht so, dass irgendwie alle Türken so sind, gar keinen Fall. Aber so eine Unterdrückung der Sexualität, sobald die stattfindet. Und wir haben uns ja letztens darüber unterhalten: so der beim Fußball geht der Mann, der türkische, der türkische Mann, der turko-deutsche Mann, geht halt mit seiner Unterhose äh, into die, into, unter die Dusche. Und der Deutsche daneben steht halt nackt. Und äh, die Art und Weise, wie der Deutsche mit seinem Sohn zusammen in die Sauna geht oder zum Schwimmen geht und irgendwie die Nacktheit da ist, das hat auch einfach der normale türkische Junge mit seinem Vater in der Form nicht. Er erlebt es nicht. Ja, Sexualität das wird möglich? irgendwie
1: thematisiert. Ja, warum ist das? Also was ist denn da? Ich, ich ja, weiß, Religion, so gut. ähm, Tabus. Gar nicht. Keine Ahnung. Wie ist denn der FKK entstanden?
0: Ähm. Weil das ist ja die entscheidende ja.
1: Frage. Also wer hat sich diese Freiräume wie erkämpft? Ja. So, und Richtig. warum sozusagen welche Strukturen haben dafür geführt, dazu geführt, dass es überhaupt
0: möglich war? Eigentlich müssen es ja die Frauen und, sein. Also die Frau, ich habe immer das Gefühl, die Frau muss für ihre
1: eigene Sexualität kämpfen. Die Frage, die du gestellt ja. hast... Boah. Voll. Ohne Männer, die da komplett hinterstehen, ist das nicht möglich. Die Männer muss die Frau emanzipieren. Die, der, es ist ja absurd, der Gedanke,
0: dass hey, der ja, Mann oh, nee, das die Frau emanzipiert. Die, die Frau muss die Männer emanzipieren. Der klassische Gedanke des Feminismus.
2: Aber jetzt nochmal um Also, bevor ich jetzt darauf eingehe, aber nochmal auf das Thema FKK zurückzukommen. Also, es war ja irgendwie kein Zufall, dass FKK vor allem in Ostdeutschland irgendwie floriert ist. Also... Ich weiß zwar nicht, was genau die Hintergründe sind, aber es gab dann ja schon so eine, sage ich mal, so eine regionale Fokussierung anscheinend, so wo das mega gut lief. Und es ist ja auch wahrscheinlich kein Zufall, dass da einfach ein anderes politisches System war. Aber also, da ich jetzt keine große Ostdeutschland-Expertin bin, kann ich das jetzt nicht ausdeklinieren, was damit zu tun haben könnte. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass FKK eher ein ostdeutsches Phänomen ist. Und dann muss man genau. das irgendwie denken was das irgendwie mit dem politischen System dahinter zu tun haben könnte und was generell irgendwie politische Systeme über Körperbilder, äh, was für Körperbilder sie transportieren und am Ende auch, was äh, für eine Art, wie wir mit Sexualität umgehen. Also
0: wow, also ich habe es mal kurz nachgeschaut, weil es war jetzt irgendwie doch interessant. Äh, 19. Jahrhundert, 1889 entstand der erste FKK in Essen. Mhm. Es ist eine oh, alte... Doch äh, ja, es ist schon relativ, äh, also geht zurück ins 18. Jahrhundert. Ähm, genau, also müssen wir mal oder jetzt oder weiterlesen. Habe ich... Kein Zeit ja. für jetzt, aber es ist durchaus, glaube ich, wenn man das so sieht und jetzt nur mit dem ganz rudimentären Wissen, dass es schon über 110, 18 Jahre existiert oder 120 Jahre existiert, es ist einfach ein langer, langer Prozess, der wahrscheinlich auch mit vielen Hoch, höchst, höchst und Tiefst. Höchstes und, höchst und hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Höchst und tiefst.
2: Ja. <lacht> ich bin froh, wenn diese Folge vorbei ist und dieser schlechten. Nein, Spaß. Ich liebe diese Folge.
0: Stell doch mal eine Sexfrage, damit wir so ein bisschen. Ach so, also, ja, sorry. Gut. Angenommen.
2: Puh, hier ist keine Luft im Raum. Okay. Ähm. Ach, ich wollte eben noch erzählen, ich hatte tatsächlich ein einziges Mal, habe ich ja eben erzählt, ähm, Sex mit einem Türken. Und es war echt schwierig. Aber vor allem wegen der Sprachbarriere. Also jetzt nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, was Ufuk, du angerissen Türke hat. Das Türke ist ja so ein bisschen darum. Nee, das ist ja darum gehen soll, also was ist der Unterschied zwischen, wenn ich mit einem biodeutschen Sex habe oder mit einem Türken. Und es war mit dem Türken anders. Es war viel, viel verkrampfter. Und auch ähm, viel weniger so, wie es mir gefallen hat. Aber weil mir also weil er einfach nicht gut Deutsch gesprochen hat und ich nicht äh, in dem Sinne so gut Türkisch, dass ich jetzt wirklich im Detail erklären kann, so was ich brauche, was ich will. Da war einfach diese Sprach- und Kommunikationsbarriere. Also, ja.
0: Aber das ist ein Thema. Also dieser, dieser, äh, diese, diese Zeichensprache der Sexualität, irgendwie, wenn ich eine Türkin in der Türkei kennenlerne,
2: mhm.
0: bin ich jedes Mal überfordert. Ja. ja, klar, auf jeden Fall. Deshalb, also ich denke dann so, hm, was, was heißt das? Also auf ganz vielen Ebenen. Auch in meiner Jugend. Ich hatte mal so eine Sommerfreundin, die ich mal im Sommer getroffen habe, quasi, mit der ich rumgeknutscht habe und so. Aber wir hatten nie Sex miteinander, weil ich, glaube ich, nicht den Mut hatte zu... Ich weiß auch nicht, oder das ist strange, weil ich war mit einer Türkei ja hier schon zusammen oder war
1: vorher. Mhm. Ja, Mann, du brauchst ja Selbstbewusstsein beim Flirten. So, das ist einfach größtenteils so. Wenn, ja, du musst am besten lässt sich flirten, flirten wenn du sozusagen Bock drauf hast, wenn du auf dieses Spiel und das Verführen Bla-Bla-Bla, Bock drauf hast. Und dafür brauchst du eine gewisse Selbstsicherheit. Und wenn du sprachlich die schon alleine nicht hast und bei jedem Satz bist du, so, äh, 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 dann klar, funktioniert das nicht so gut. Ja. So und es ja. ist auch. Okay. Es äh, hat dann nur das Glück und ich finde es süß. Oh, guck mal, der hat einen komischen Akzent.
2: Alamange. <lacht> okay, ich mache jetzt mal so ein Zufallsfrage. So Zufall Zufallsfrage. Was ist beim Sex für dich ein absolutes Tabu?
1: Uff. Uf. Kacken.
2: Boah, hätte ich auch gesagt.
0: Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, So weit kann man gehen nicht.
2: Ich glaube, das ist nämlich auch so ziemlich das einzige Tabu. Also ich so, bin echt für alles mögliche offen, aber Kacken ist echt so... Ich
1: weiß auch nicht. Urinieren ist sieße? okay, oder was? Ja, sagen wir mal so noch, noch irgendwie, ich weiß auch nicht, aber so das... Ich, ich verstehe... Äh, äh, <lacht> das schweigt ja, gerade. Ich, ich, ich
2: kann <lacht> <lacht> Eine Frage, Eine Frage
1: noch. noch. Eine Frage noch.
2: Okay. Ähm,
1: das
0: ist
2: eine komische Frage. Du hattest mit mir Sex, was würdest du da nachts mir sagen? Ich liebe dich. <lacht> Hoffentlich nicht.
1: Warte, was will ich bei Jem sagen?
0: Oh, Geh bitte in deinen Gedanken warte, nicht in diese. Doch geht, warte, geht was, was, nicht in. was will ich bei Jem sagen? Ich möchte nicht, dass du, dich, dass du mich, als, dass du mich sexualisierst. In doch was?
1: Will ich ich
2: würde so sagen? was sagen wie deine schönen blauen Augen haben heute Nacht so gefunkelt oder so was.
1: Oh. Ich würde sagen, komm, lass mal eine Partie FIFA zocken jetzt. <lacht> weil du dich ja. rächen möchtest. Was soll ich bei dir sagen? Wie heißt du nochmal? <lacht> das ist tatsächlich ein guter Satz. Hattest <lacht> du schon Sex
0: mit Leuten, dessen Namen ihr am nächsten Tag vergessen habt?
1: Nee, aber einmal mit einer, die, wenn ich die jetzt sehen würde, würde ich mich nicht erinnern. Hm. Trailer? aber es ist auch keiner lieber verkleidet. Ja. Echt? Soll ich aufzählen? Oh, nee, Nein, lieber Namen, nicht. Ja, ja. Nee, nicht mehr Okay, jetzt ja. wissen wir, wie, wie Deutsche Sex haben. Wir wissen immer noch nicht, wie Türken Sex haben, aber wir wissen, wie Deutsche Sex haben und wir können nur sagen, bravo. Bravo für diese kulturelle, äh, kulturhistorische Leistung. Habt einfach. Ähm, wir hoffen, wir werden eines Tages auch bei diesem guten Sex der Deutschen ankommen. Den freien. Fun. Have, fun. Have fun. Nehmt fun. uns auch ein bisschen mit, liebe deutsche Mehrheitsgesellschaft. Wir wollen auch sexuell von euch Schreibt befreit werden. Gerne eine e -Mail und
0: Schreibt eine E-Mail. Schreibt eine E-Mail an mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren äh, eure lieben Drei geilen, geilen. Podcasts. Neun geilen. geilen Leute, Männer, Menschen, nicht Männer. Jem. Äh, <lacht> oh, Fug.
2: Shader.
1: Danke fürs Zuhören.
0: So. <lacht>